0: vidéo-podcast for a break le podcast qui prend le temps de s'arrêter pour discuter des valeurs et de marques qui nous tiennent à cœur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Quentin des Monde Salut Quentin Salut Kevin Est-ce que déjà tu peux te
1: présenter à notre communauté Certains ont leur avis connaissent mais peut-être pas tout le monde. Ouais bah avec plaisir, déjà merci de, de me recevoir pour, pour ce podcast, trop content euh, Écoute moi je suis Quentin, du coup je suis cofondateur des Monde et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler amplement mais le but du jeu pour nous c'est de faire découvrir le monde aux enfants en imaginant tout un univers avec des jouets et de l'édition et, euh, et c'est une jeune aventure qui existe depuis deux ans et on a la chance de, bah, de grandir vite et d'avoir un, un beau projet et maintenant on est une petite vingtaine dans l'équipe et, et, et on s'éclate bien et, et si tu veux un petit mot sur, sur mon parcours, mm-hmm. euh, du coup avant de, de lancer les mini mondes j'avais créé déjà un premier projet qui s'appelait combat coq, déjà dans l'univers du jeu mais dans l'univers du jeu de société et cette fois pour adultes et, mm-hmm. euh, et voilà du jeu de société pour adultes euh, au jeu pour enfants il n'y avait qu'un pas, un grand pas mais, mais voilà du coup euh, du coup, voilà, ravi de ce, ce petit podcast. Et
0: Combat Coq, on s'était été
1: rencontrés d'ailleurs
0: euh, quand tu étais... Euh, exact,
1: euh, exact. Tu avais cofondé
0: Combat Coq, qui existe toujours. Qui existe toujours, ouais. et ouais, toujours, ouais. la finale, toujours. Et derrière, euh, voilà, tu as créé Les Mignons avec Marine. Exactement. Là, vous êtes deux, aujourd'hui une vingtaine en l'espace de deux ans. Donc euh, vraiment, vraiment top. On pourra revenir tout à l'heure là-dessus. Euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de mmh. euh, créer les euh, mini-mondes, comment est venue l'idée euh, Est-ce que ça vient plutôt de Marine, de toi Comment vous connaissez d'ailleurs tous les deux Oui, bah écoute, la
1: genèse, euh, il y a deux ans, en gros, euh, je rencontre Rob et le startup studio euh, Imagination Machine, basé sur, basé sur Nantes. Écoute, après un premier projet entrepreneur, j'avais vraiment envie de, de, de repartir d'une feuille blanche. Ce que j'aime vraiment, c'est cette phase en amont, en fait, où tu pars d'une feuille blanche, tu écoutes un petit peu les gens, le marché, et tu te dis, il y a quelque chose à faire. Et en l'occurrence, le jouet. Je me suis intéressé à ce segment et en fait, il y avait vraiment quelque chose à faire. C'était un peu une évidence. En gros, il y avait deux constats moi qui me donnaient envie. Le premier, c'était comment étaient fabriqués les jouets aujourd'hui. En fait, le jouet, c'est une très grosse industrie. C'est une très grosse industrie très traditionnelle aussi. La plupart des jouets en gros sont en plastique, fabriqués en Asie, avec aussi une manière de fabriquer et de consommer qui est aussi très traditionnelle, disons, euh, du sur-emballage, du sur-sur-emballage, enfin un peu tout ça. Donc, on s'est dit, il y a moyen de faire beaucoup mieux euh, en termes de fabrication. Et après, il y avait un deuxième constat qui était plutôt, et là maintenant, côté jeune papa ou jeune maman, c'est-à-dire vraiment tous les profils de l'équipe, en fait, on se rend compte que les histoires qui sont racontées aux enfants ne sont pas toujours très inspirantes, ou en tout cas, elles ne sont plus trop d'actualité. En fait, il y a beaucoup d'histoires encore violentes ou genrées, où en fait, finalement, on pense qu'on peut être beaucoup plus inspirant et adresser des vrais sujets que sont l'ouverture d'esprit, la découverte du monde, l'ouverture sur l'autre, l'ouverture sur l'environnement. Et en fait, tout ça, ça peut être raconté de manière beaucoup plus bienveillante, beaucoup plus fun. Et donc du coup les mini-mondes ça part de ces deux constats-là et c'est un peu la fusion de tout ça. Donc il y a à la fois une brique éducative, disons une brique sur l'éco-conception. y avec une inspiration
0: voyage, parce que les, le, le premier jeu ça a été un van, il y avait, euh, c'est de l'aventurier du chemin je
1: crois, que c'est ça, hein, qui, qui voyage dans le monde Ouais, c'est exactement ça. Écoute, une fois qu'on est parti de ces deux constats, donc avec Marine que j'ai rencontré par le biais d'une amie en commun, donc voilà c'est un petit monde, euh, on s'est mis en mode co-création, on a rencontré 200 parents, et en gros on a bu 200 cafés et on s'est dit Qu'est-ce qu'on peut faire de plus inspirant possible En fait, rapidement, le tour du monde en famille était vraiment l'inspiration qui ressortait le plus et le van incarne bien la manière de voyager différemment. Et donc on a imaginé l'histoire d'une petite famille qui part faire le tour du monde en van à la rencontre justement de personnages inspirants. Et de là, cette petite famille inspirante, on la retrouve avec des jouets, sauf qu'on va réussir à faire des jouets entièrement en plastique recyclé et entièrement en Bretagne, avec toute une démarche associative derrière et en parallèle, une brique plus éducative, on trouve des carnets de voyage. Donc là, le principe, c'est tout des magazines pour enfants. On fait découvrir un pays du monde en histoire, en recettes, en langues, en coloriage, etc. Et donc c'est tout cet univers là qui fait les minimaux aujourd'hui. peut-être bientôt une histoire au Vietnam Ah ouais, il pourrait, euh, <rire> je crois. <rire> Sans dévoiler de surprise les du chemin arrivent bientôt en Asie. Donc le Vietnam bien, pourrait t- être un t- pays... Il y aurait aura
0: moyen de faire quelque chose. <rire> Exactement. Que jour, nous arrivons, on mettra les petits tengos au pied. Et donc la fabrication c'est à Phuena, c'est ça Oui. Euh, là où d'ailleurs, où Gabar euh, Produit ses bateaux, une partie de ses bateaux, je crois.
1: Ouais, exactement. Et vous aviez
0: fait un partenariat avec François Gabard, le, le, pour ceux qui ne connaissent pas, qui a fait le des Globe,
1: etc. Très euh, voileux,
0: très connu. Ouais, euh, ça s'était fait cool. comment, cette, euh,
1: cette histoire-là Ouais. écoute, du coup, donc, on, quand on s'est lancé dans la fabrication, on a rencontré des gens qui connaissaient des gens, etc. Et donc, en fait, on fait tout dans un circuit ultra court. En, en gros, on fait tout entre la Vendée et le Finistère. Notre usine est à la forêt Fouenin. Euh, une usine qui n'était pas du tout habituée, justement, à faire du jouet, mmh. qu'on n'avait jamais fait qui était une usine plutôt dans l'automobile, qui avait justement oui. en fait envie de se réinventer aussi et donc notre projet tombait à pic. Euh, et donc là on arrive dans un petit monde à la forêt Fouenant qui est collé à Concarneau et, et de là en fait il y a beaucoup de skippers euh, qui, sont, qui sont basés. Et, euh, et dans l'usine en fait on se dit ok on a fait le van, les duchemins vont traversé l'Atlantique, il faut qu'on fasse le bateau. Et en fait c'est les gens de l'usine qui disent il oh, y a François Gabart qui est juste à côté, et alors moi ma femme elle travaille avec la <rire> femme d'eux et en fait il y a un petit mot et on se dit bah ouais en fait du coup on a moyen de le contacter ouais. et en fait du coup on lui, envoie, on lui envoie un petit mot pour lui dire en fait on va faire le bateau et on a vraiment besoin de toi tu vois pour nous aider et avancer le bateau et aussi à l'accompagner parce que c'est le but du jeu chez nous c'est toujours d'accompagner avec un contenu pédagogique justement qui pourrait expliquer bah, l'enjeu, les océans, les mers, comment on vit sur un bateau, comment on s'alimente enfin toutes ces petites anecdotes là bah qui était mieux placé que lui pour en parler et, et donc en fait, il a le côté voyage, tourner Exactement, et, et partager et... Exactement, aligné sur les valeurs euh, ultra légitimes. Et donc en fait, il nous, a, il nous a accordé du temps avec son équipe. On a été chez eux plusieurs fois et puis on a fait une super vidéo de lancement après sur son bateau en pleine Et ça, c'était pas mal en plus et que nos
0: alliés en pleine mer pour, euh, sur son bateau pour faire la pas vidéo, c'était Pas surprises. du tout, pas du tout. Ouais.
1: Franchement, on s'est dit, bah, déjà, s'il nous accorde 5 minutes pour tourner la vidéo, trop cool, on prend une phrase et on est trop content. Et en fait, euh, non, on est parti pleine mer, euh, on était comme des dingues. Génial. Euh, justement, tu parlais du secteur du
0: jouet, qui est, euh, qui est voilà, beaucoup de pro- surproduction, surconsommation en Asie, avec du plastique qui n'est pas recyclé, etc. Euh, comment, vous, ça a été perçu, votre arrivée sur ce marché-là Est-ce que, vous, je crois que vous êtes aussi en B2B Et comment est-ce que vous avez, est-ce que vous ont directement ouvert les bras, ou il y avait le côté petite
1: marque, est-ce qu'on fait confiance, pas confiance bah écoute, ce qui est intéressant, c'est que déjà au début, on a beaucoup observé aussi, en fait, on a beaucoup rencontré de parents, mais on a aussi beaucoup ouais. observé d'enfants. Et, et on s'est dit, OK, on veut faire mieux les choses, mais en fait, il y avait pas mal déjà de, tu vois, d'interrogations. De dire, est-ce que plutôt du bois est-ce que, tu vois, en fait, Qu'est-ce qu'on fait réellement comme Et On s'est rendu compte que les enfants, nous, c'est plutôt des enfants de 3 à 6 ans, disons okay. on a aussi pour les plus petits, mais c'est plutôt les 3 à 6 ans pour nos jouets. En fait, on s'est rendu compte qu'ils adoraient quand même les jouets en plastique. Parce qu'en fait, ça reste coloré, ça reste maniable, léger tu peux faire des formes, tu peux faire des expressions, solide. enfin solides, enfin, tu vois ça a plein d'avantages. Euh, et du coup on s'est dit ok, il y, a, il y a quelque chose à faire autour du plastique, et donc de là on s'est intéressé justement à l'innovation sur le plastique, on a travaillé avec un laboratoire, on a co-créé, co-développé la formule des mini-monde, du coup une, famille, une formule 100% recyclée ah, oui. on récupère des déchets de l'agroalimentaire, packaging, bouteilles en plastique, et donc on fait une autre matière, ah, avec okay. un peu de déchets de bois pour donner un aspect un peu naturel. Oui. Euh, et donc de là en fait, ça nous a permis d'avoir une matière déjà qui était très fun pour les enfants, parce que le but du jeu, c'est quand même de faire un jouet fun, tu vois, toutes les ouais. conceptions. Pour l'enfant de 3 ans, j'ai envie de dire, c'est pas son sujet. Il veut un le sujet super du jouet. Parent, mais l'enfant Exactement, lui veut un super jouet. Donc de là, en fait, je pense qu'on a réussi à trouver à la fois l'équilibre entre un jouet super bien fabriqué et aussi très fun pour les enfants. Et, et du coup, on a été franchement super bien accueillis par, par les partenaires. Euh, mais par contre, on a été en deux temps. En gros, au début, on a vendu que sur notre site web. Euh, l'équation, elle est assez simple, c'est que faire des jouets beaucoup mieux fabriqués, euh, bah, le plastique recyclé, c'est quatre fois le prix d'un plastique. Euh, faire son outillage en Bretagne, bah, c'est 5 fois le prix d'un outillage en Asie. Et, euh, et injecter aussi en Bretagne, c'est forcément plus cher que d'injecter en Asie. Donc en fait, ton jouet il sera beaucoup plus cher de l'usine pour faire simple. Euh, nous, on fait après le conditionnement avec un ESAT qui emploie des, des personnes en situation de handicap. Et en gros, à la fin, notre, notre jouet il nous coûte beaucoup plus cher. Et donc pour travailler avec des magasins, euh, bah, il faut faire déjà plus de volume. Et donc on a commencé par notre site web. Et maintenant, on commence, mais c'est encore tout petit, on commence un petit peu à travailler de la distribution physique. Parce qu'on a envie de se faire connaître, parce qu'on a envie de grandir, mais clairement, euh, l'équation est encore compliquée ouais. à tenir pour nous.
0: Pour, euh, si on... Alors, je... Nous, dans le milieu de la mode, c'est si un magasin, ça prend à peu près 2,5 de marge ouais. en, en moyenne. Ouais. Euh, donc, pour expliquer à ceux qui ne euh, seraient pas forcément de ce milieu-là, c'est qu'en gros, sur le site internet, on a une marge qui est. Assez, qui est plus conséquente et qui nous permet de voir revenir. Mais dès qu'on travaille avec un magasin, tout de suite, il y, y a une équation mathématique qui fait qu'on peut travailler à perte ou
1: sans aucune marge. Exactement. Et en gros, là, c'est ça
0: le, le, la problématique de l'économie. Des...
1: Exactement. C'est toute l'équation. Et, et comme tu dis, bah, en fait, d'ailleurs, c'est pour ça que toutes les marques un peu émergentes et qui fabriquent mieux commencent beaucoup par le web. Ouais. Euh, au-delà du fait que ce soit un beau labo et que ça permette de toucher directement les clients, c'est aussi pour l'équation économique et les co dans le monde du jouet sont à peu près pareils. Ouais. Et franchement au début c'est très difficilement tenable et même aujourd'hui c'est très difficilement tenable euh, parce qu'on a envie que le prix de vente, et c'est toujours pareil, c'est qu'on a envie que le prix de vente bah, reste accessible. Nous on a envie de créer une marque de jouets qui soit grand public, pas du tout élitiste euh, et en même temps on a envie de la faire découvrir au plus grand nombre. Donc, voilà, Il faut jouer un petit peu avec toutes ces règles du jeu-là. Euh, les distributeurs s'adaptent un tout petit peu sur leur marge pour des petites marques et après à nous bah, trouver justement un modèle un peu différent. Et d'où aussi le fait d'avoir de l'édition, enfin tout ça voilà, c'est, un, c'est un peu un équilibre mais en tout cas on est ravis de commencer à travailler avec des magasins parce que ça va dans le sens de... Du ouais coup. et puis
0: ça apporte de... c'est un bon complément, ça apporte de la visibilité, de euh, la notoriété. Ouais. Euh, nous on était très contents, de... enfin on est toujours très contents d'être au Galerie Lafayette, Haussmann, BHV, c'est des magasins prestigieux. Mais c'est clair qu'on a cette même volonté avec Engo d'avoir un prix qui soit grand public, parce qu'on entend beaucoup, ok c'est cool, l'éthique, l'équitable, les, les, les responsable mais moi je n'ai pas le pouvoir d'achat, je n'ai pas le budget pour parce que c'est quelque chose qui va sortir des fois deux fois plus cher. Et donc on a aussi cette volonté de faire un prix euh, grand public entre guillemets, même si une chaussure à 100 euros c'est pas non plus euh, accessible pour tout le monde. Et tu as ce, ce côté euh, marge en magasin qui est compliqué, vous, le, le van pour, pour prendre votre premier jeu, il sort combien sur votre site
1: internet en prix oui. de vente On vend le coffret van avec les accessoires, les personnages, etc. à 50 euros. Et si tu devais. Si tu voulais inonder les
0: magasins et être à l'aise pour du B2B, il faudrait qu'ils sortent à combien, à peu près En usine euh, Non, en prix de vente. Faudrait que vous... Pour avoir une assise
1: au niveau de marge, il faudrait que vous le vendiez combien Ah, si on travaille avec des magasins et que vous voulez être bien, il faudrait ouais. qu'on le vende 80, 80. Ouais, donc t'es ouais, à, euh, pratiquement
0: x2. Pas loin, vraiment. Hein, si donc pris. là, t'es plus sur le même marché, t'es plus sur les mêmes, et les c'est mêmes c'est parents vrai, qui vont dire « bah non, c'est beaucoup trop cher avec et... Et, et on n'est plus du
1: tout dans l'ADN en plus de ce qu'on veut faire, tu ouais. vois. Donc en fait la réalité c'est de se dire ok on sacrifie les marges quand on travaille avec des partenaires parce que c'est une manière pour nous de nous faire connaître et qu'en fait le web a ses limites. À un moment notre petit site si on a envie de grandir il y a ses limites ouais. euh, et ça nous permet aussi potentiellement demain de fabriquer plus donc on, on prend aussi des paris sur l'avenir. Mais en parallèle aussi on travaille une, une vraie partie édition où là on travaille sur des livres, des carnets de voyage et on commence à 6-7 euros qui nous permet aussi de toucher un public très large et, et de se dire mais en fait on fait pas du tout une marque élitiste, on fait au contraire une marque inspirante mais pour le grand public. Ouais. Ce qui, ce qui nous nous rejoint totalement, c'est la, la même vision
0: qu'on a avec Engo. Justement, sur le, là où vous, vous aviez des, des jouets, maintenant vous avez des livres. Est-ce que euh, tu estimes qu'avec l'éminimum, tu as une parole à donner auprès de... Pour en euh, parler de plastique, éco-responsabilité, etc. Est-ce que tu estimes que tu as une voix à donner à travers tout ce que vous faites pour, tu parlais d'inspiration, mais également peut-être faire passer un message auprès des parents sur les co-responsabilités,
1: sur la nature, l'environnement. Vous essayez de faire ça Oui, enfin oui et non. En fait, ce qu'on essaye de faire, c'est déjà, on a essayé d'imaginer une histoire inspirante pour les enfants. Tu vois. Donc, cette histoire est vraiment basée sur l'ouverture d'esprit et le fait de voyager différemment, de s'intéresser à l'environnement, etc. Donc en fait, ça transpire dans toute notre histoire. Et du coup, ces valeurs-là, elles sont clés. On met beaucoup de, d'applications dans le contenu. Tu vois, on a une vraie équipe pédagogique. Il y a une dizaine de personnes derrière chaque carnet qui travaillent. Il y a une responsable pédagogique et une ancienne assistrice formée ouais. tes souris Donc tu vois, on met vraiment beaucoup de qualité sur le contenu. Donc oui, tu vois, on a une mission de, de défendre en tout cas notre vision auprès des enfants parce qu'on pense que c'est un enjeu qui est, qui, est, qui, est vraiment, qui est vraiment clé. Donc tu vois, on y tient beaucoup. Et après, c'est de se dire en fait, si on veut être cohérent, si tu prônes ça dans tes histoires pour les enfants et que derrière, ton oui. jouet, tu le fabriques n'importe où, n'importe comment, en fait, il n'y a aucune cohérence. Oui. Donc en fait, on essaie derrière de se dire, ok, on a une démarche qui est vraiment globale, oui. et en fait, derrière, bah, chaque produit qu'on va fabriquer, pour l'instant, tous nos produits sont fabriqués en France, euh, on est très vigilant sur la matière, et si on ne peut pas bien le faire, on ne en le fait pas, tu vois. Mais par contre, on ne se positionne pas du tout, enfin, on veut raconter ça aussi à hauteur d'enfant, tu vois, donc avec une certaine légèreté tu vois il y a des sujets dont on ne parle pas tu vois on peut parler de la déforestation mais on n'a pas parlé de guerre enfin, tu vois, a, on a aussi un moment tu vois un équilibre à trouver on a aussi de pas envie d'être moralisateur tu vois de pas non plus être stressant et ni derrière nous dans notre ton tu vois on ne veut pas non plus donner de leçons ou autre on essaie nous de faire les choses bien parce qu'on pense que c'est tu vois c'est, qu'on défend, on pense que c'est la bonne vision mais après on ne donne pas non plus de leçons Donc, tu vois voilà on essaie de trouver ce bon équilibre Oui, être un, être inspirant
0: euh, avoir certaines valeurs mais pas non plus aller sur des, des sujets de débat Polymico, de toute façon ça reste quand même un jeu à la base pour les enfants avant même... Euh, ouais c'est, c'est ça, les... on essaie d'être inspirant mais
1: en tout cas on se présente pas comme une marque non plus vraiment engagée, tu vois, on prend vraiment des... En tout cas on essaie plutôt je pense d'être plus voilà, d'être plus dans l'univers du jeu, de la légèreté, d'essayer de raconter des choses qui font sens, parfois avec fun. Et en tout cas par contre nous de très bien faire tout ce qu'on fait derrière. Et je pense que sur le jeu on a vraiment montré qu'on pouvait vraiment faire très différemment que ce qui se fait sur le marché. Et je pense que voilà, ça va dans le bon sens. Carrément, euh, vous avez fait aussi des, euh, des ateliers, des chefs cuisiniers, des enfants. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Ouais, écoute, bah, écoute, plus globalement, nous, notre mission avec les mini c'est de faire découvrir un monde inspirant aux enfants. Et, et du coup, on commence du coup, avec beaucoup de contenu. Euh, et on se dit, mais en fait, comment demain on peut aller encore plus loin sur ce contenu Et en fait, les possibilités sont presque infinies, parce qu'en fait, l'évasion, le voyage, ça ouvre plein de sujets. Donc demain, on se dit, mais en fait, on peut donner des cours peut-être pour apprendre les langues du monde aux enfants. Et on peut aussi peut-être apprendre, de donner envie aux enfants de cuisiner, tu vois, des, avec des inspirations de recettes du monde. Et donc, on a lancé un petit format depuis, depuis un mois, tu vois, de vidéos avec des grands chefs euh, qui, justement, apprennent une recette du monde avec un enfant. Et, et le principe, c'est qu'en amont de notre communauté, on sollicite toujours notre communauté en fait, sur tout ce qu'on fait. On va nous dire, OK, bah, c'est quoi le pays hein euh, qui vous fait le plus rêver. Donc la dernière fois, c'était la Finlande, ok donc on... La Finlande Ouais, la Finlande. Okay. Donc euh, après, on fait une shortlist de 10 pays, peut-être un peu atypiques enfin tu vois, qui, qui changent ouais. un petit peu. Et puis du coup, on se dit ok, la Finlande, on sollicite un chef, on dit ok, bah, tiens, a une recette finlandaise qui t'inspire. Si oui, bah, on, vient, euh, on vient chez toi avec, avec une petite ou un petit de, de la communauté. Et puis on filme ça et puis du coup, on apprend à cette recette. Et puis après, on permet aux parents de télécharger la, télécharger la recette. Écoute, c'est un, une des choses qu'on fait. Je pense qu'on va aller de plus en plus loin sur, sur cette notion de de contenu pour les enfants autour du thème du, de la découverte du monde. Ouais, Tu disais, tu voulais euh,
0: ne pas t'arrêter au jouet. Euh, donc là, c'est, là, vous êtes plus sur du service et, euh, et ça, on sort de, de l'objet. Euh, je ne sais pas s'il est trop tôt pour en parler ou pas. Euh, tout à l'heure, on parlait de, du kit vélo que vous avez pensé. Est-ce que
1: euh, ça s'en est où Ouais, bah écoute, euh, tu as raison. En fait, ce qu'on se dit, c'est maintenant, on va essayer de créer tout un univers. Tu vois. Ouais. On est parti du jouet. Et puis finalement, on a mis notre histoire au cœur de l'aventure et donc on se dit bah en fait demain on va créer les nouveaux héros inspirants et de là on va créer de plus en plus de contenu. donc comme tu disais audio, vidéo ou médias et puis on va aussi peut-être aller plus loin dans l'univers qu'on est en train de créer donc on avait fait du jouet, on avait fait du, du livre là on va commencer à faire même du jeu de société et puis demain effectivement on a envie de s'intéresser par exemple au plein air, à l'exploration et donc pourquoi pas des, des jouets pour explorer découvrir les insectes ou pourquoi pas des exploits pour barouder en vélo Là voilà. on travaille vraiment sur tout un, tout un univers et on est un peu dans la phase de co-création, donc on utilise beaucoup les réseaux pour ça, beaucoup nos newsletters. En gros, dès qu'on a une idée, parce qu'en fait on a beaucoup beaucoup d'idées dans l'équipe, et, et l'idée c'est de se dire qu'est-ce qu'on priorise, et tu fais on a ça à partir un peu dans tous les sens. Et donc notre bonne méthode, en tout cas celle qu'on a trouvée, c'est de dire dès qu'on a une idée, c'est go no go, qu'est-ce que vous en pensez, bonne idée, pas bonne idée, et si oui, on refait des ateliers à 7 ou 8 avec des parents pour dire, bah tiens, ok, mais en fait si on fait un kit vélo, qu'est-ce qu'on fait concrètement est-ce que enfin tu vois En fait, on, en fait la réalité c'est que parfois on sait un peu rien, même d'ailleurs c'est les gens qui nous disent ouais. ce, qu'on, ce qu'on doit faire. Et c'est comme ça qu'on crée tous nos produits. Ouais, bah, côté euh, très créatif dans l'équipe, tu disais qu'il y
0: en a aussi pas mal qui sont parents. Toi t'es, t'es pas papa Moi t'es... je suis papa, ouais. Okay. Ah, Moi ah, je suis papa et la, bon, ouais, les trois quarts de l'équipe sont des sont, sont
1: parents. Okay. Okay. Ce qui
0: aide quand même pour avoir un ce qui est... côté euh, plus créatif
1: sur le milieu de l'enfant. <rire> ce qui aide, et surtout des parents qui sont euh, convaincus de la mission qu'on a, ouais. de l'intérêt et du coup en fait qui sont tout aussi passionnés. Donc, euh, donc, c'est pour ça que les idées fusent, tu vois. Et moi, je suis le premier, j'ai une toute petite, moi. Donc, du coup, à euh, chaque fois, je me dis, mais en fait, on n'a rien pour les tout mais en fait, il y a aussi moyen, dès le début, pourquoi pas des grands imagiers, pour faire des les animaux du monde. Enfin, tu vois, ça part de ça. Ouais. Et du coup, on sollicite la communauté, et après, on y va ou on n'y va pas. Toujours avec un moment, cette barrière de se dire, bah, en fait, si on peut le fabriquer, mais bien le fabriquer. Tu vois, un exemple, c'est, on nous a toujours demandé une sorte de grand tapis de jeu, euh, pour justement faire rouler le van, etc., tu vois. Et, et on s'est rendu compte qu'en fait, on ne savait pas bien le fabriquer, tu vois. Et, il y a un moment entre ce que les gens attendent, c'est-à-dire quelque chose qui ne pas ou autre, ben en fait ça nécessite potentiellement parfois du caoutchouc ou des matières qu'on ne savait pas sourcer ou qu'on ne savait pas bien faire. Et donc ben, à un moment c'est dit, ben, en fait, on s'est dit on ne le fait pas, plutôt que de ne pas le sentir ou de sortir un truc où tu dis « Ah !» Puis la, la technologie
0: évolue vite, euh, les, les matières biosourcées, etc., donc euh, peut-être que dans un an, dans deux exactement. ans, euh, ouais, la solution va être là. Nous, sur les chaussures, on, quand on a créé la marque en 2017 avec Ronan, en 2016 on commence à faire des échantillons, à l'époque c'était euh, beaucoup plus difficile d'avoir de la matière recyclée, euh, c'était beaucoup moins courant qu'aujourd'hui, ouais. euh, maintenant, là, donc, depuis 2020, on a une gamme recyclée, euh, quasiment tous les fournisseurs vont proposer, euh, voilà, on, il y a tout ce qui est euh, cuir vegan, donc ananas, ouais. euh, raisins, etc. Les matières recyclées, ce qui n'y avait pas qu'il y a quelques années, ça c'est la... Les fournisseurs qui voient qu'il y a une demande là-dessus donc ils se mettent à, à ouais. trouver des solutions. T'as
1: raison. T'as raison, ça bouge et je pense que l'industrie bouge, nous on progresse aussi tu vois. Ouais. Et de ça je pense que ouais, effectivement ce qu'on ne sait pas faire aujourd'hui, demain on pourra peut-être, on pourra peut-être le faire, en garde ça en point de tête.
0: Le, l'univers de l'enfance, c'est aussi l'histoire euh, imaginaire, tu l'as dit, dans l'équipe, vous avez un côté euh, très créatif, plein d'idées. Ouais. Donc ce que je te propose, c'est on va faire un petit jeu. Okay. Euh, donc sur nos formats, à chaque fois, comme ça, il y aura un jeu pour, pour venir euh, ben, un peu aussi euh, casser le rythme. Après, on reprendra euh, le fil de nos, de nos discussions. Donc l'idée, je vais euh, commencer à raconter une histoire. Et quand je m'arrête, c'est à toi d'improviser et de trouver euh, quelque chose... Euh, alors ça peut être dans l'univers de l'enfant, quelque chose de beaucoup plus terre à terre, à beaucoup plus adulte. C'est libre à toi okay, et allez. de faire quelque chose de plus, euh, plus fun possible, quoi. Ok. Donc l'objectif, c'est d'être fun. Ok. <rire> pas, <rire> forcément, <rire> pas forcément, Pas <rire> C'est mieux. C'est okay. mieux, mais c'est, t'es pas obligé. Okay. En vrai, ça va être de la Donc euh, okay, okay. Alors, j'ai fait le test avant. Ok. C'était fun. Non, Non, je n'ai pas réussi à faire. Je ne sais pas, Guillaume, c'était fun. (rire) Euh, Non, c'est un exercice qui est marrant à faire. Ok, allez, go. On y go. Euh, Donc, Quentin, tu as beaucoup sommeil. Tu es bien installé dans ton lit. Tu plonges enfin dans le pays des rêves, le pays de l'enfance. Et quand tu ouvres les yeux, tu es où euh,
1: Je suis. Je suis en Amérique du Sud. Euh, sur, un, sur un petit terrain de foot, un peu dans un village. Euh, voilà Je suis un peu perdu au bout du monde en train de, de me retrouver à, à faire un foot. Curieux, tu commences à t'aventurer un peu plus loin. À ta grande surprise, tu aperçois J'aperçois euh, une petite famille autour d'un, autour d'un, autour d'un feu euh, qui est posé, qui est, en train de se, qui est en train de se raconter des histoires, en même temps de se faire des blagues. Bref, je suis interpellé j'ai envie de les rejoindre. Et cette famille, elle est en train de... Et cette famille, du coup, euh, je me rends compte qu'elle est en train de, qu'elle est en train justement d'essayer de, d'inventer une histoire et de se projeter sur le voyage qu'il ferait, euh, qu'il ferait le plus rêver au monde. Tu décides d'aller lui parler, du coup de leur parler, mais tu te fais interrompre par... Je me fais interrompre par le gars avec qui j'étais en train de jouer au foot une heure avant et que j'ai quitté de manière complètement à l'arrache.
0: Il t'explique qu'il se fait poursuivre par des bandits et qu'il a besoin
1: d'une. pour s'enfuir. Il a, <rire> il a besoin. Euh, il a besoin. il a besoin euh, d'une place dans ma valise euh, pour, que, pour que je le planque et puis pour qu'on se barre le plus vite possible. Une grosse valise. Une grosse valise. En vrai, c'était. ouais, une grosse valise. Du coup, tu l'accompagnes, mais pendant que vous vous enfuyez, vous devez vous arrêter car. En tombant nez à nez avec ces mêmes gars-là, on a vraiment pas de bol, mais genre j'ai choisi la mauvaise route. Ben, tu anticipes parce que, du coup, là, c'est les bandits vous
0: rattrapent. Ça, c'est <rire> la, suite de, la suite de l'histoire. Donc, effectivement, okay. ils vous rattrapent. Tu tombes nez à nez avec eux. Et donc, pour les faire fuir, tu utilises.
1: Pour les faire fuir, j'utilise genre une sorte de, de globe géant que j'ai inventé. Bam, je le tourne et je suis téléporté dans un autre pays. Ça suffit pas. Donc, tu prends la décision de. Bam, de retourner le globe. <rire> une et je retourne dans un autre pays.
0: Et ça semble fonctionner. Les bandits se sont enfuis. Tu réouvres les yeux et tu t'es réveillé. Fin de l'histoire. Merci Quentin.
1: Tu t'en es, tu t'en es bien, sorti. Tu t'en es bien seul, sorti. Je suis pas. Ouais. Bon, je pense que voilà, je, je referai une V2 chez moi. <rire> et on va faire un dernier petit jeu, euh,
0: plus court. Ça va être du vrai-faux. Ouais. Euh, donc c'est, euh, euh, on va faire trois questions. En gros, là, j'ai des jeux qui existent. Ouais. Ou pas ok, et tu vas me dire si oui, ils existent ou si non, ils n'existent pas. Ok, un crayon avec le design de Barack Obama, ça existe et non, ça n'existe pas. Non, enfin, alors sauf si on a mal cherché, mais on okay. a pas trouvé, a priori, ça n'existe pas. Ok, un ours en peluche, 50 nuances de Ah, oh, ça existe
1: et oui, ah ouais, et ouais. Ouais.
0: Il ouais. ça a même été retiré de la vente. A priori, c'est vrai, ouais. et non. Euh, et euh, troisième chose, un coffret de jouets recyclés FC Nantes. Ah, ça existe. Ça, <rire> et ça existe puisque c'est les mini qui l'ont fait et du coup, ça me fait ma transition. Raconte-nous comment s'est faite euh, cette collab avec le FC Nantes.
1: Ok. Bah écoute, euh, nous, tu sais, comme toi, on est ancré dans le paysage nantais et, et on développe beaucoup ce lien justement aussi avec avec la ville et autres. Et, euh, et du coup, écoute, on avait été, euh, il me semble, contact. Par, euh, par un des gars qui, qui bossait au FC Nantes, euh, à la com, qui aimait bien notre projet sans trop savoir où ça pouvait nous mener. Euh, bref, qui avait dû nous mettre un petit mot juste de, de soutien, nous dire bravo, j'aime bien ce que vous faites. Et en fait, de là, j'ai une passion pour le, pour le football. Je me suis dit, mais, en fait, on pourrait faire un truc génial. Euh, aussi parce que le football, parfois, ça sort un petit peu tu vois, de notre communauté. Parfois, le football, je ne suis pas sûr que ce soit le sport qui soit préféré. Et justement, C'est exactement, et je trouvais ça bien de prendre un peu ce contre-pied à moi et de se dire OK, mais en fait, ça peut aussi nous, nous inspirer. Et donc, euh, on a co-créé un coffret van, l'estampillé euh, FC Nantes, donc on a customisé le van, on a mis des gros stickers, c'est justement pour le transformer en bus en de supporters. Et puis nos petits chemin en fait, c'est des, c'est des figurines qui sont interchangeables et on peut changer un peu toutes les parties, dont justement le corps avec justement le look et donc on leur a fait un petit look joueur du FC Nantes Avec un maillot Avec un maillot ouais et c'était, c'était énorme en fait on a fait du coup on a, on a eu le stade pour nous avec euh, l'accès aux vestiaires etc on est venu avec 10 enfants qu'on a équipé aussi en petits joueurs de foot et puis on est, on est arrivé comme ça sur la pelouse on a fait une super vidéo et, euh, et ouais c'était chouette, c'était, franchement c'est, c'est chouette enfin, On a la chance sur ce genre de projet, je pense que tu partages ça en fait on s'amuse au quotidien, euh, on a la chance de pouvoir faire plein de choses alors parfois ça va un peu dans tous les sens mais ça fait aussi partie un peu de la magie et, et parfois on se fait aussi vraiment plaisir, tu vois, et là franchement on s'est fait plaisir. Je pense qu'on a fait aussi plaisir à hein, des gens qui, qui, aimaient, qui, aimaient, qui aimaient le football. Mais voilà, ça fait des super souvenirs et ça me fait, c'est un peu comme Gavard tu vois, c'est aussi des... Ouais, c'est aussi des, des super moments, de plaisir, c'est des projets où tu as aussi envie de t'éclater, as aussi envie de faire grandir l'univers. Et puis, et puis voilà, tu te marques. Ouais, je suis complètement d'accord avec ça, c'est vrai qu'il
0: y ce qu'on aime dans l'entrepreneuriat, c'est la liberté, l'indépendance que ça nous donne et de faire des projets de plaisir. Ce n'est pas simple tous les jours d'entreprendre, il y a aussi des moments pas simples. Donc Quand tu peux te faire plaisir, c'est cool. C'est pour ça que nous, l'année dernière, on avait contacté donc le HBC Nantes. Mm-hmm. Parce que moi, je suis, j'ai fait du handball pendant plusieurs années. C'est ma passion et je me suis dit bah, pourquoi ne pas me faire kiffer en faisant un partenariat avec, avec le H. Et donc, on a, on a sorti une paire où on a équipé tous les joueurs, le staff, vendu dans leur boutique et sur notre site. Et quand je vais voir les matchs du H, parce que du coup m'attend les partenaires, et je vois tous les joueurs euh, après le match avec les chaussures ou euh, le staff mmh. sur le terrain, euh, ça, je me dis mais c'est génial, si on m'avait dit ça il y a quelques années, j'aurais tellement pas cru. Enfin, euh, ou de, mh, au handball, t'as le Final Four de Cologne, c'est la plus grande salle, le plus grand événement de handball. Ouais. J'aurais, euh, j'aurais pu y aller. Et, mmh. euh, et là, tu as l'entraîneur, avec CNGO, mmh. il a foulé le, le sol de Cologne. Je me dis, voilà, c'est, c'est tellement ouais, intéressant. C'est et dans le, c'est et dans, le même, dans le même esprit, l'année prochaine, on prépare une nouvelle collab, bon, on ne peut pas encore officialiser, mais, mais ça ne devrait pas tarder, sur une autre de mes passions. Et, euh, et donc ça, ça va être encore un gros partenariat. Donc euh, je, je te rejoins là-dessus, c'est les projets plaisir. Ouais, exactement. Et ça fait grandir
1: le projet, tu vois, ça va dans le sens de nos valeurs et en même temps, c'est clair, on s'éclate, donc ouais. Si on veut. Et
0: euh, par contre, on n'a pas eu la, ch- la chance de faire une vidéo dans les vestiaires, etc., donc je reparlerai, au ouais, ouais. pour, <rire> pour pour <rire> faire t- un, t- on a ouais. fait un on a fait une vidéo lookbook, Ouais. Euh, plus lifestyle ouais. au jardin extraordinaire ouais, avec j'ai vu. Euh, trois ouais. joueurs du H, ouais. donc ça c'était, c'était bien cool. Euh, normalement, d'ailleurs, on devrait la recevoir euh, pour un épisode euh, donc avec, euh, avec le jeu de Du coup, je leur parlerai de leur faire une vidéo dans les, dans les coulisses euh, bah, du, ouais, du, c'est du stade de, de la H.
1: C'est énorme. Bah, écoute, on utilise beaucoup nous les vidéos parce qu'on essaie de. Bah, vu qu'on est web, en fait, c'est un peu une frustration pour nous, comme, comme on en parlait tout à l'heure. Et, et du coup, le but, c'est quand même de créer beaucoup de proximité avec les gens, euh, parce que bah, justement, on est des jeunes parents, euh, on ressemble aussi aux jeunes parents euh, qu'on adresse. Et, et du coup, le but, c'est d'utiliser beaucoup la vidéo. Ça me permet, je trouve, d'être très proche aussi, tu vois, de faire à chaque fois suivre les coulisses ou un petit peu tout ce qu'on fait. Et, et donc, par exemple, l'usine, on fait beaucoup de vidéos dans l'usine ou au sein de l'ESAT ou chez nos partenaires pour voilà, montrer aussi toute la démarche derrière et que les gens se sentent vraiment bah, comme de l'aventure des mini-mondes. Et je trouve que le format vidéo pour ça fonctionne bien. C'est
0: vrai que vous en, vous en faites un paquet. Mais ouais. euh, nous, c'est quelque chose qu'on va essayer de développer, la preuve, avec ce, ce format-là. On va essayer d'en, d'en faire davantage. C'est un format qui marche bien, qui est à la mode et mmh. qui permet de passer des messages un peu plus facilement des fois que par du texte. Où, oui, euh, on va bien. le dire, les gens ont de plus en plus la flemme de lire. Ouais. Donc, euh, donc ouais, c'est, un, c'est un très bon format. Justement, sur vos... Euh, donc, sur la levée de fonds, je pense que ça a été publié, donc on peut le Vous avez levé 3,5 millions
1: d'euros, c'est ça ouais. Dernièrement, est-ce que tu peux euh, nous en dire plus euh, là-dessus ouais bien sûr. bah Écoute, on vient de ouais, finaliser notre première levée de fonds, donc euh, ça, y est, on, ça y est, on est, on est, on est, on est content parce que euh, ce n'est pas, pas une finalité pour, pour la boîte, mais par contre, ça te permet bah, de, d'avoir un peu plus d'ambition, tu vois, dans cette logique d'impact, on paraît de fabriquer du jouet, mais aussi de créer un univers, etc. Bah, à un moment, ça demande des, ça demande des ressources. Donc en fait l'enjeu pour nous, enfin, il y a un peu de trois enjeux, le premier c'est de créer tout un univers. Donc on en parlait, on veut faire plus de produits, des produits qu'on ne sait pas faire aujourd'hui, ou qu'on ne faisait pas, donc d'adresser des, typiquement les jeux de société, tout le monde nous en parle, donc ça on a vraiment envie de le faire. Et toi tu as une expérience là-dessus Ouais, moi en plus j'étais là-dessus. Beaucoup plus de contenu aussi, audio et audiovisuel, donc typiquement, du podcast, nous aussi, mais plutôt potentiellement pour apprendre les langues du monde aux enfants ou, ou pour raconter des histoires peut-être un peu plus folles sur des mythes et légendes du monde par exemple. Alors, tu vois, donc Beaucoup de travail de contenu, ça, ça va être la première partie. La deuxième partie qui est un projet clé pour nous, on a envie d'essayer de tenter l'aventure au UK potentiellement. Euh, et donc ça, bah, ça c'est du boulot, ça demande une équipe, de la traduction, euh, voilà, et puis bon c'est un peu un crash test pour nous aussi, mais on pense que notre histoire elle est universelle donc bah, on, a envie de, on a envie d'essayer. Il t'intérêt euh... que ce soit très bien traduit, que ce soit pas du tout Exactement. <rire> Exactement, c'est pas moi qui ai fait la traduction, c'est clair. Et, euh, et puis bah, le dernier sujet pour nous, c'est aussi d'être de plus en plus sur euh, l'expérience. Alors en fait, on, on va essayer de travailler sur des projets soit de lieux un peu euh, où on peut jouer en même temps découvrir les mini mondes, soit même des projets vraiment d'air de jeu euh, qu'on est en train de co-développer en ce moment. Et le but pour nous aussi, c'est de créer cette même expérience qu'on fait en produit ou en contenu, mais aussi sur euh, des espaces de jeu, de jeu physique. Où justement, on pourrait traduire, et retranscrire un peu l'univers des mini-mondes qui serait à la fois du jeu. Ça peut être un van géant sur deux mètres qui fait toboggan, et puis en même temps, après, on arrive dans un petit coin à lecture ou une scène de musique. Justement, enfin voilà, on est en train d'essayer d'imaginer des lieux comme ça un peu hybrides parce qu'on mmh. pense que pour les jeunes parents aussi, il y a toujours ce moment un peu de où est-ce qu'on va avec nos enfants. Parfois, il n'y a pas toujours des lieux qui sont très sympas et très family, tu vois et on va essayer de travailler les lieux puisque un peu
0: toujours pareil ces lieux d'enfants enfin, je n'ai pas d'enfants mais quand on voit les lieux pour euh, pour enfants c'est un peu toujours la même bah, chose on pense, ouais.
1: on pense qu'il y a moyen d'apporter un peu de fraîcheur et que notre univers se prête vraiment bien tu vois donc euh, donc on essaye ça aussi donc euh, voilà c'est pour des projets comme ça qu'on des les et pour continuer d'en ouais, dire avoir plus euh, plus de ressources euh, nous avec KenGo
0: on a jusqu'à maintenant on a le capital avec Renault à 50/50 on avait évoqué nous aussi de faire des levées de fonds on n'a pas fait pour euh, alors pour des, des, des envie d'avoir justement plus d'indépendance, de liberté euh, mais c'est clair que tu vas moins vite, ça, ça te freine, tu vas, vas croître moins vite, on va plus étape par étape. Est-ce que toi, tu as gardé quand même une autonomie d'action, une indépendance
1: Est-ce que ça ne vient pas vous brider quand même dans, dans vos actions Bah écoute, la, la relation elle est déjà, c'est, enfin, franchement je trouve ça génial parce que c'est des deux partenaires qu'on a rencontré le jour 1 quasiment de l'aventure avant même nos premières précommandes. En fait, c'est aussi des jeunes papales en l'occurrence okay. euh, qui, qui se retrouvaient vraiment déjà dans, dans le discours qu'on, qu'on défendait, dans notre mission et dans notre vision. Donc en fait, pendant la précommande, on était déjà en contact avec ces gens-là, donc ça fait, ça fait quasiment deux ans qu'on se suit. Donc, tu vois, ils nous ont vu grandir, on les rencontrait de temps en temps pour parler, donc déjà en termes d'alignement des valeurs, on y est vraiment, tu vois. Okay. Euh, et, et pour autant, du coup, je, je trouve qu'on est vraiment toujours très autonome, tu vois. Euh, je trouve que je ne sens pas une pression plus forte euh, ni tu vois, une sorte de, de pression sur un curseur de rentabilité ou autre franchement je ne la sens pas du tout on est aussi ouais. beaucoup challengé sur l'impact sur la vision, sur le fait de bien faire les choses et tout donc pour moi je suis à la fois tout autant ça ne me sort pas du tout de ma feuille de route tu vois, et, et je ne sens pas une sorte de pression de faire des choses qui ne ressembleraient pas ou autre euh, mais par contre ce que j'ai le sentiment c'est un, effectivement ça me permet d'aller un peu plus vite et peut-être de prendre un peu plus de risques peut-être que les aires de jeu là, qui me font rêver bah peut-être que sans lever de fond, non, je me dirais, mais bah attends, peut-être qu'il n'y a pas à investir là-dessus, parce que voilà, c'est tu sûr. vois, c'est sûr, ça, ça t'offre ce confort-là. Euh, donc, ça, j'aime bien, et surtout, ce que j'aime bien, ça m'a aussi obligé à un moment à structurer beaucoup plus ma pensée, euh, notamment sur ma vision, peut-être à 5-10 ans, chose que tu ne fais peut-être pas assez, et quand tu fais une levée de fond, tu es obligé de te projeter beaucoup ouais. plus à 10 ans, ou peut-être aussi euh, sur des choses simples, un peu, qui font que parfois ta boîte peut couler, c'est le genre de bien maîtriser. Ça te réseau, son cash, alors est-ce qu'il faut parfois peut-être se staffer un peu sur euh, des parties plus finances alors que tu as tendance peut-être parfois à prendre ça à la légère bah Là en fait, ça t'oblige aussi à faire des travails de reporting et tout, mais, mais en fait, je trouve qu'ils sont assez sains pour nous, enfin tu vois, pour aussi. Euh, on est plus en maîtrise en tout cas, je le sens maintenant, ouais. et on est plus tout à fait, donc euh, voilà, c'est un fonctionnement différent. Je, en tout cas, ce qui est sûr, c'est je pense que tous les projets qu'on mène là, tu vois, je dis on parce que je pense qu'on est, tu vois, dans, ce, dans, ce, dans ces mêmes valeurs, ça a fait aussi beaucoup évoluer, je pense, le paysage de l'investissement, tu vois. Ouais. Et pour avoir rencontré plusieurs fonds d'investissement pendant cette période, ne serait-ce que par curiosité, je me rends compte que les fonds sont plus orientés de plus en plus vers l'impact. Et, et alors du coup, je pense que tu as des fonds plus traditionnels, tu as des fonds plus orientés sur de la rentabilité, et ça, ça, ça existe. Mais tu as aussi de plus en plus de fonds orientés vraiment sur de l'impact, avec une qui démarche qui est, qui est sincère, où typiquement, ouais. là, ils m'ont encore écrit une semaine pour dire, en fait, tiens, Bicorp, il faut accélérer, il faut passer là. Enfin, tu vois, et c'est des choses, c'est le fonds aussi qui t'amène ça. Donc, comme tu, tu vois, il y a vraiment... Euh, je trouve vraiment qu'en tout cas c'est pas fond d'investissement dans ce qu'on peut entendre, ouais. tu vois au début de se dire ah maintenant c'est une vision, ok ils veulent faire de la rentabilité à tout prix, non en fait franchement la feuille de c'est la même chose. c'est fou comment les,
0: les jeunes marques, les DMVB euh, comme, on, comme on les appelle, changent tout un tas de choses, ils vont changer la consommation, ils vont changer, euh, ça à sensibiliser sur tout un tas de sujets et ça va même jusqu'au fonds d'investissement effectivement où il y a de plus en plus de fonds qui se tournent vers
1: des marques comme, comme les Monde comme Engo. Comme mm. euh, c'est sûr. Bah parce que la réalité c'est que je pense que les consommateurs évoluent vraiment et je pense que là le switch est de plus en plus fort et que c'est de moins en moins niche, tu vois, dans, tu vois là où déjà même il y a deux trois ans, on parfois on me chambre un peu en disant c'était un projet de bobo, etc. Tu vois. Et, 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 et vos clients, est-ce que c'est pas surtout des bobos et, et en fait je me rends compte, mais pas du tout, tu vois, non que c'est vraiment okay. un peu plus grand public, tu vois, et que... Et et du coup, ça ça devient maintenant une sorte d'idée reçue, tu vois, de se dire que si tu fais un produit bien fabriqué, en fait, tu fais un produit pour pour les bobos. En fait, ça ça devient maintenant une sorte de de vieille idée reçue, tu vois, qui pour moi fait plus sens du tout. Et 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 on en revient aussi sur le prix, comme on disait tout à l'heure, où quand tu
0: as un prix aussi grand public, entre guillemets, ça permet aussi de sortir de ce côté euh, très très, minoritaire sur une certaine classe de la population, euh, les bobos, etc. Exactement. Et je pense que l'enjeu,
1: c'est ça, c'est si tu veux par contre être dans cette conviction-là il faut réussir à rendre le produit le plus accessible possible, ça, ça, ouais. ça c'est clair. Et... Mais en tout cas, voilà, tu vois, je pense que les gens consomment de plus en plus comme ça, nous on se rend compte que c'est pas du tout beau, c'est, c'est, c'est grand public. Tu vois un exemple, sur l'édition on est passé de 0 à 30 000 abonnés en un an, ouais. et, et, et 30 000 abonnés aujourd'hui c'est, c'est quasiment la moitié des gros acteurs, tu vois. Et donc pour avoir 30 000 abonnés c'est 30 000 familles, et t'as pas 30 000, pas 30 000 bobos, tu vois. Au ouais, ouais, ouais. C'est, c'est 30 000 par an comme... comme... Je vais dire comme toi et moi, mais <rire> pas comme toi, mais non, mais... je ne suis pas encore parent. Mais voilà, bref, du compliqué. coup les consommateurs changent et du coup bah forcément euh, les investisseurs aussi du coup regardent différemment ces marques-là, ont envie de les accompagner dans le changement et même les distributeurs on en ont aussi, ils disent en fait peut-être ah, pas mal d'avoir des jouets qui sont fabriqués différemment, Bref, ça fait évoluer un peu tout, tout le secteur je pense. Ouais, je, je suis bien d'accord avec
0: toi, euh, on, va, on va conclure là-dessus. Est-ce que tu as quelque chose que tu voulais aborder, qu'on n'a pas abordé, une actualité, une anecdote un scoop
1: <rire> Non, un scoop, je sais pas parce que j'ai pas la temporalité de ton, 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 ton podcast. Donc ce qui est scoop aujourd'hui ce sera peut-être pas un scoop demain. Euh, mais Dites toujours. Ça devrait sortir dans
0: là. En gros, on fait le montage entre le, l'enregistrement et le, au max il y a trois mois. Au max il trois mois.
1: Non, écoute, j'ai pas de scoop. Bah, écoute, le, le gros projet qu'on a nous un peu dans les sous-sols comme ça sur lequel on travaille, c'est la série animée. Tu vois qui, qui serait pour nous un peu le gros tremplin, tu vois dire de demain une série animée tu vois, des mini mais nous ça paraissait un peu tu vois, inaccessible il y a quelques mois et maintenant c'est un projet qui devient vraiment concret donc écoute j'espère que ça, ça sera, ça sera vraiment validé le jour où le podcast euh, sortira et sinon ben, écoute je pense qu'on a parlé de plein de, plein de sujets écoute, et... Tu penses qu'un
0: jour on a tous, et, enfin tous, on a, beaucoup on a regardé les dessins animés quand on était petits je crois qu'un jour il y
1: aura un dessin animé où les petits pourront regarder ça. Euh... Ouais, je suis sûr. Enfin, je suis sûr. Non, non, je trouve, vois. En tout cas, ça va dans le sens. En fait, ce que je pense, c'est. Typiquement, les, le rapport à l'écran, c'est un vrai sujet pour nous et aussi pour les parents, tu vois. Donc, l'idée, ça va être de travailler sur des, peut-être des formats courts et aussi de travailler sur des formats très différents. Donc, pour nous, on reste quand même beaucoup sur l'édition du podcast parce qu'on croit beaucoup à l'audio. Mais aussi, pourquoi pas, la série animée. Et ouais, moi, je trouve ça magnifique, tu vois. Ma fille, elle a bientôt un an et je me dis. T'imagines si et elle dans, si dans 3-4 ans, en fait, elle-même, et elle regarde le matin ou je sais pas, elle tombe sur euh, la série animée des Minimons. Je trouverais ça génial au fond. Donc, euh, donc ouais, écoute, je pense que c'est un projet qui, qui peut voir le jour et ce serait une belle histoire. Et dans quelques années, vous
0: faites un super Disney et vous avez carrément euh, au cinéma le, le dessin animé des Minimons. Et ouais,
1: écoute, et on peut, même, euh, on, peut même rêver de, on peut même rêver d'un parc d'attractions par exemple. Ouais, tu vois, euh, ouais franchement, je pense que... Comme tu dis, Disney, c'est un, c'est un super exemple pour nous, on s'en inspire beaucoup, alors à une toute petite échelle et sans aucune prétention, mais en tout cas dans le fait de créer comme ça tout un univers qui va du parc d'attractions euh, au livre, tu vois, et notamment au podcast. Et, et en tout cas, c'est si on est le nouveau Mickey demain, <rire> écoute, c'est génial. <rire> en tant vous auriez tort de ne pas
0: vous en inspirer, c'est, euh, c'est la référence sur le monde de l'enfant. On a tous vu les Disney dans notre vie, donc, euh, donc oui, demain euh, les Mini mondes viendra peut-être concurrencer Disney. Euh, ah ouais, tu sais, bon, en bon tout cas, que... c'est clair que vous avez euh, plein de choses à faire devant vous. La levée de fond va vous permettre de le faire. Et, ouais. euh, et comme tu dis, l'univers de l'enfant est tellement large que c'est parti d'un jouet, mais vous allez pouvoir faire des tas de choses. Et c'est pour ça que nous, on adore les Mini mondes et qu'on continuera de suivre les Mini mondes au-delà du côté. Marc Nantes, parce qu'on est évidemment euh, hyper chemin à Nantes, même si tu sois d'église <rire> à Rennes. Donc, ouais. euh, je, ouais, ouais. Je, si, mmh. je, si j'avais su, je t'aurais peut-être pas invité. Si vous m'en faites pas en fin de podcast. Oui, oui. Ouais. <rire> tout le côté Rennais. Euh, bah, écoute, merci Quentin de, ouais, merci euh, d'être venu euh, échanger avec nous. J'espère que vous, ça vous a plu, que ça vous a inspiré. C'était le but. Euh,
1: petit mot de la fin, où est-ce qu'on peut vous retrouver Ouais, bah écoute. Euh le site des minimondes.fr et puis de plus en plus chez des partenaires, Nature et Découverte, euh, Fnac, Bonhomme de Bois, voilà, on commence à être, on commence à être un peu, de plus en plus implanté en distribution physique.
0: Et bien sûr, vos réseaux sociaux. Et bien sûr. Merci, et rendez-vous au prochain épisode. Merci beaucoup. Merci. Salut.